0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Sie ist mittlerweile zu unserem ständigen Begleiter geworden. Die Inflation bedeutet eigentlich fast alles ist teurer geworden und das ja schon seit vielen, vielen Monaten und darüber sprechen wir heute in dieser aktuellen Folge von Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Wir wollen genauer darauf eingehen und haben uns einen Gast eingeladen und zwar Heike Adam, Expertin für Finanzen, Krise und allen voran natürlich Inflation.
0: Ja, herzlich willkommen, Frau Adam. Wir sind äh, ja aufeinander aufmerksam geworden, wir zwei, weil wir ja bei LinkedIn einen kleinen Plausch zum Thema Inflation hatten. Ja. Und da kamen wir eben auf die Idee, Sie mal äh, mit dieser Frage einzuladen. Fangen wir also gleich vielleicht, was das Thema Inflation betrifft, mit der Frage an die wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Frau Adam, wie lange werden die Preise noch so hoch bleiben?
2: <lacht> Erstmal danke für die Einleitung. Äh, Herr, Richter, Herr Bell, äh, ich glaube, Sie werden noch eine Weile so hoch bleiben. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir jetzt vielleicht bis zum Jahresende so... Rückgänge sehen werden, vielleicht auch eher bei Lebensmitteln und so weiter, an den Themen, die jetzt auch gerade ja in der Präsenz sind, wo wir das auch schon sehen. Aber insgesamt eine Mischung und ja, ich glaube, die werden auf dem Niveau bleiben und was sie definitiv nicht sein werden, ist jemals wieder wie vor der Inflation.
1: Also Preise sinken, das wird nicht passieren. Ja. Was sind denn die Gründe dafür? Warum wird es nicht mehr untergehen? Ich glaube, das fragt sich gerade jeder, der zuhört.
2: Naja, die Frage ist ja, warum sind sie hochgegangen? Und ein wesentlicher Grund war ja, dass wir auf der Energieseite eine Rohstoffverteuerung hatten. Und die war ja ganz stark damit verbunden, dass wir beschlossen haben, aus guten Gründen aus Russland nicht mehr zu importieren. Das heißt, damit ist ja ein ganz wesentlicher Treiber auf dem Niveau wie vorher. Oder nicht auf dem, Entschuldigung. Sondern wir werden dauerhaft höhere Energiepreise haben. Selbst wenn wir jetzt an den Weltmärkten irgendwie wieder... Normalisierung sehen. Wir werden das nicht beziehen und wir werden den Übergang haben zu den anderen Quellen und das wird durchgehen und wird durch die anderen Themen durchgehen und auch das Thema Nahrung, was ja der zweite große Treiber ist, hat sich zwar ein Stück weit normalisiert, aber wir sind immer noch weit weg davon, dass die Ukraine und Russland in dem Maß, wie sie vorher geliefert haben, 10 Prozent der weltweiten Getreidemengen liefern können. Und also in dem Rahmen gibt es ja auch immer mehr Bewegungen, dass man sich in alternative ähm, Rohstoffe oder Bereiche bewegt, in Substitute die in der Regel immer teurer sind, sonst hätte man sie ja vorher schon bezogen. Also für mich sind das zwei ganz wesentliche Gründe, dass wir auf das alte Niveau nicht mehr zurückkommen werden.
0: Aber Frau Adam, äh, tatsächlich ist es ja so, Sie haben die... Energiepreise angesprochen, dass der Gaspreis, der für uns ganz, ganz wesentlich war, mhm. dass der schon wieder weit auf oder sogar sogar unter dem Niveau vor Kriegsbeginn liegt. Also der ist mhm. tatsächlich gefallen an den Weltmärkten. Mhm, ähm, das Gleiche gilt für den Ölpreis, der ist auch gefallen. Und wenn wir bei den, bei den Agrarrohstoffen sind, da ist ja der Weizenpreis in die Höhe geschnellt durch den Ukraine-Krieg. Mhm. Äh, auch der ist wieder heftig gefallen. Also tatsächlich können die Preise auch sinken, oder?
2: Ja, also sie können natürlich sinken. Zwei Punkte ist natürlich, wir haben immer, das wissen wir ja alle, diese Verschiebung, dass wir natürlich heute nicht zu den Preisen äh, das im Markt sehen, wie es auf den Weltmärkten äh, gehandelt wird. Das war ja umgekehrt auch nicht der Fall. Und auch wenn wir sagen, Gas ist heute wieder auf den Weltmärkten zu diesen Preisen äh, verfügbar, entscheiden wir uns ja gleich, Gerade parallel dazu, auch in unserem Land jetzt ganz spezifisch, zu sagen, wir wollen aus Gas und so weiter rausgehen. Und die ganzen Schritte, die hier unternommen werden, gehen ja in die Richtung. Das heißt, wir werden uns von Gas trennen, wir werden uns von diesen Rohstoffen mittel- und langfristig trennen. Also sehe ich nicht, dass wir wieder auf den Weltmärkten so einkaufen werden, wie wir es damals getan haben. Und was ja auch immer noch im Raum steht, ist ja, dass es eine temporäre Frage ist. Ich meine, wir haben jetzt Sommer, das heißt, der Bedarf sinkt natürlich. Und die Frage, ob wir nicht vielleicht im Herbst oder im Winter wieder in eine ähnliche Situation kommen, dass zumindest die Bedrohung einer Gasmangellage besteht, ist ja noch gar nicht klar. Wir haben dann auch keine Atomkraftwerke und so. Also ich glaube, selbst wenn wir hier momentan immer wieder gute Momente haben, heißt das ja nicht, dass nicht die Richtung doch eine ist. Ähm, die in eine andere Richtung geht. Und wie gesagt, wenn wir in stark in Solar, in Wind und in all diese Richtung gehen, ist das ja auch immer mit viel Investitionsaufwand äh, verbunden. Die Zinsen steigen, so dass ich glaube, dass sich aus dieser ganzen Thematik ein dauerhaft höherer Energiepreis ergeben wird. Und das scheinen ja auch viele Unternehmen zu glauben, denn das Thema Deindustrialisierung steht ja nicht ohne Grund im Raum. Mhm.
0: Ganz kurz noch, dann ist Ihr Den noch wieder dran. Wenn ich Sie richtig verstehe, wird also durchaus der Klimaschutz aus Ihrer Sicht dafür sorgen, dass die Inflation mittel- und langfristig hoch bleibt.
2: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ich glaube, das wird so sein in den Themen, die wir hier gerade aktuell auch berühren. Wir werden Investitionen haben, wir haben andere Rohstoffe haben und wir werden Wandel haben und der wird immer mit höheren Kosten verbunden sein und damit auch mit höheren Preisen.
1: Wenn wir mal ein bisschen nach vorne schauen, jetzt haben wir mit Blick auf die letzten Jahrzehnte eigentlich ja seit 40 Jahren das Thema Inflation nicht mehr wirklich um dem Zettel gehabt. Jetzt haben wir wieder ähnlich hohe Raten wie damals. Was bedeutet das für die Zukunft? Sie haben ja schon gesagt, die Inflation wird bleiben. Aber werden wir auch von den Raten womöglich uns noch mal weiter nach oben entwickeln, als wir das im Moment schon haben? Oder ist das jetzt erstmal nichts abzusehen?
2: Also ich glaube, numerisch würde ich mich nicht so gern festlegen wollen. Ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, die 40 Jahre waren ein Sonderfall, ja, wo ganz viele positive Dinge zusammengetroffen sind. Und dass die sich nochmal wiederholen, glaube ich nicht. Ähm, ob wir die Raten wie bis jetzt 6, 7 Prozent sind, glaube ich nicht. Wir, die werden sich sicherlich ein Stück weit normalisieren. Doch ich gehe schon davon aus, dass wir ähm, mittelfristig über die strategischen Inflationstreiber zu einem Niveau von drei bis vier Prozent vielleicht kommen werden, aber nicht wieder auf dieses Niveau, was wir ganz lange kannten.
1: Was ja aber nicht das Ziel der äh, Zentralbanken ist, oder?
2: Ja, also ich kann verstehen, dass die Zentralbank dieses Ziel hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es haltbar ist. Ich glaube halt, wie gesagt, dass es drei Themen gibt. die Globalisierung Demografie und Dekarbonisierung die uns hier begleiten werden in den nächsten Jahren und auch andere Wissenschaftler sagen ja, jetzt las ich gerade, aus der 2 könnte man eine 4 machen. Ich glaube, die 2 ist ein, ein striktes Ziel und vor dem Hintergrund der Kollateralschäden, die wir bereits ja jetzt sehen, bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich steuerbar ist.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben jetzt 3Ds genannt und, und äh, mhm. Deglobalisierung, Dekarbonisierung und die Coupling oder? Die äh,
2: Demografie, das ist der dritte. Die Demografie,
0: Demografie genau. das war's. Und die Coupling, das wäre ja auch noch was, also gerade jetzt von China unabhängiger machen, auch das könnte für steigende Inflationsraten sorgen, weil natürlich viel Billigware aus China kommt und kam.
2: Genau, also das Thema Globalisierung war sicherlich ein Grund, warum wir hier so gute Zeiten hatten, dass wir sehr niedrige Kosten hatten durch die Importe. Das hat sich ein Stück weit ausgereizt, einfach weil China jetzt auf einem anderen Lebensniveau lebt, also andere Kosten selber hat. Und unter diesem Aspekt der Deglobalisierung ähm, haben wir ja auch den Aspekt, dass de Coupling oder De-Risking, das ist dieser Begriff, der jetzt hier seit kürzerer Zeit ja, auch seit dem G7-Gipfel und Frau von der Leyen im Raum steht, also sich von China zu trennen, vielleicht nicht komplett zu dekappeln, aber immerhin doch so zu entflechten dass wir unabhängiger wären. Das ist sicherlich eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg.
1: Wie stehen Sie denn zum Begriff Gierflation? Da haben Sie sich sicher auch mal ein paar Gedanken gemacht, also dass Firmen jetzt <lacht> im Rahmen dieser Inflationswelle sozusagen draufspringen und ihre Produkte einfach auch mal erhöhen, obwohl sie eigentlich faktisch gar keine richtige Grundlage dafür haben. Ist das so? Stellt man das fest? Oder wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Also ich habe den Eindruck, ich habe mich dazu ja öfter geäußert. Ich bin, glaube ich, die einzige, die in Anführungsstrichen die Fahne der Wirtschaft hochhält oder die sagt, nein. Also ich halte diesen Vortrag, der äh, Vorwurf der Gierflation, für nicht zutreffend. Ich kann sehen, woraus er entsteht, aber ich sehe den Punkt so, dass wir sagen müssen, Preise werden immer ex ante gebildet und wenn wir uns die Situation angucken, im letzten Herbst, als es zum ersten Mal eigentlich die großen Möglichkeiten gab und wir gucken ja hier auf die konsumorientierten Unternehmen, die uns präsent sind, gab es zum ersten Mal die Möglichkeit und da waren wir in einer ganz anderen Ausgangslage. Da haben wir Gasmangellage gehabt, da hat der Präsident der Bundesbank in Interviews darauf geantwortet, wie warm war es bei ihm im Büro ist. Da wurde das täglich geliefert. Also da waren wir in einer Situation, wo Unternehmen hofften, auf die Liste zu kommen. Wir sagen, damals war die Situation so schwierig, so kritisch, dass es völlig in Ordnung war, dass Unternehmen Preise erhöht haben, auch um Kosten weiterzugeben, die wir nicht sehen. Im Endeffekt hat sich alles so positiv entwickelt, besser als wir es erwartet haben. Kein Gasmangel. Auch die Kunden haben sehr lange bezahlt, wir hatten die Corona-Guthaben noch da. Ich glaube, wir sehen hier ein Stück weit einfach eine sehr positive Entwicklung, die so nicht abzusehen war. Und wir befinden uns hier in einer Ausnahmesituation, immer noch mit Krieg und so weiter.
0: Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, Edjen, dass Gierflationen auch aus unserer Sicht zumindest nicht nachweisbar ist, wobei ich jetzt inzwischen inzwischen schon mal nachgedacht habe in einigen Bereichen vielleicht schon und vielleicht im ganz persönlichen also wenn ich mir überlege was ich für Restaurantbesuche jetzt zahle und was ich vor vor der Inflation gezahlt habe das sind die Steigerungsraten oft tatsächlich mehr als die Inflationsraten also über also im zweistelligen Bereich und vielleicht gibt es da doch den einen oder anderen der aus der aus der Not auch eine Tugend für sich macht und dann nochmal extra draufschlägt. Wie sehen Sie das?
2: Also generell kann man ja für niemand die Hand ins Feuer legen. Das Zweite ist, Preise werden ja nicht über die Weitergabe von Kosten gebildet, sondern bilden sich ja am Markt, sage ich mal ganz plakativ. Und wir müssen natürlich sagen, die Inflationsraten, die wir sehen, sind ja nicht die Kosten, die... Ein, ein Restaurant oder so weiter hat. Ich meine, bei uns sind ja auch dann Reisen und alles Mögliche mit drin. Also die Inflationsrate deckt ja ein ganz anderes Portfolio und Spektrum ab, als es zum Beispiel Energiekosten oder Nahrungsmittelkosten und so weiter sind, die so ein, ähm, ein Restaurant oder so weiter hat. Dann noch Mindestlohn obendrauf. Also ich glaube schon, dass die Unternehmen dort damit ähm, vorsichtig umgehen. Also das abdecken, was sie abdecken müssen. Dann gucken sie nach vorne. Wir alle wissen, es kommt eine Rezession. Wir sehen ja auch schon, dass Preise senken. Und sich da ein Polster zu schaffen, finde ich auch völlig fair. Und ähm, ich glaube auch einfach, das ist ein Stück weit Markt. In dem Moment, wo wir nicht hingehen, und das passiert ja jetzt auch schon, wir sehen ja, dass Preise wieder sinken, weil Mengen sinken. In dem Moment, wo wir die Preise nicht bezahlen, wird sich jemand anpassen müssen. Also Finde diesen Gedanken zu sagen, es darf jemand so seine alten Kosten auf die Preise raufschlagen nach vorne, vielleicht gar nicht so passend, auch aus meiner persönlichen Erfahrung in der Industrie. Ich war selber ja Geschäftsführer Geschäftsführerin, Controlling im Konsumgüterbereich. Also ich weiß, dass es ein komplexes, differenziertes Thema ist.
0: Darf ich da trotzdem nochmal nachhaken? Ja. Ähm, vorhin hatten Sie gesagt, Preise werden niemals sinken. Und jetzt haben Sie gerade gesagt, wir sehen ja gerade, dass Preise sinken. Mhm. Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Na, ich sag mal so, was wir erlebt haben, war sicher, Unternehmen haben Preise erhöht, wir alle haben es ja auch gesehen und das ist ja auch ein, ein Austesten, es ist ja immer ein Stück weit und was wir jetzt natürlich sehen, zum einen einige Rohstoffe, wir haben Preiswerte, klar wird es weitergegeben und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Marktreaktion, wenn wir nicht kaufen, sinken die Preise und wenn wir das wieder größer einordnen, dass das ganze Konzept der EZB mit Zinserhöhungen, der Sinn von Zinserhöhungen ist, dass wir nicht kaufen und dass die Anbieter dadurch gezwungen werden, ihre Preise zu senken. Das ist der Mechanismus, den die EZB anstrebt dass, äh, anstrebt, dass die Unternehmen gezwungen werden, die Preise zu senken, in den Preiskampf zu gehen, Verluste zu machen und auf die Art und Weise die Preise sinken. Und wir haben das ein Stück weit auch in der Hand und man hat es gesehen, glaube ich, Jetzt auch schon im Mai und so, bestimmte Kategorien, Lebensmittel, das war auch in der Presse, man hat es auch in den Indikatoren gesehen, sind gesunken. Ja, Also da gibt es natürlich eine Marktreaktion. Das wird man im Sommer jetzt sehen, ob wir noch draußen gerne sitzen oder nicht gerne draußen sitzen. Und man sieht ja auch, wie verschoben wird. Also wie Leute sagen, Gastronomie ist mir zum Beispiel wichtig. Ich habe mit Leuten viel gesprochen so im Winter. Die haben gesagt, dafür haben wir die Heizung alle auf 18 Grad gedreht. Es ist ja auch die Frage, wo verschiebt man seine Budgets hin. ja Und wie steuert man dann den Markt? Also von daher im Großen und Ganzen, um Ihre Frage nochmal aufzunehmen, glaube ich, werden Preise bis zum Jahresende sinken, weil genau dieser rezessive Drei und diese Richtung da reinkommen wird. Aber sie werden nie wieder auf das Maß zurückgehen, sondern wir werden da Korrekturen sehen. Aber das Niveau wird auf dem bleiben, ungefähr wie wir es jetzt seit einer Weile schon gewohnt sind.
1: Ja, Sie haben die EZB gerade schon angesprochen, also die ähm, Notenbank. Was erwarten Sie von dieser Seite? Wie wird man sich dort jetzt in den kommenden Monaten oder auch schon kommenden Wochen äh, positionieren und aufstellen mit Blick auf die aktuelle Inflationsentwicklung?
2: Also ich glaube, die EZB wird noch ein Stück weit reagieren. Ich selber bin ja aus meiner Auffassung, woher die Inflation resultiert, dass das eine mangelgetriebene Inflation ist, die nicht durch die Geldmenge getrieben ist und die auch erst beendet ist, wenn der Mangel beendet ist. Sowieso ein bisschen skeptisch, was die Wirkungsweise und die Hebel angeht. Also von daher glaube ich, dass eigentlich die EZB mit diesen Zinserhöhungen nicht viel erreichen kann. Und wir sehen es ja im Prinzip auch. Sie steht ja da und sagt, wirkt nicht, wirkt nicht, wir müssen noch weitermachen. Und ich glaube, in dem Gedankenmodell ist die EZB auch gefangen oder dass das makroökonomische. Auf der anderen Seite werden Sie natürlich sehen, dass Sie nicht weiter hier rezessiv einfach das abbrechen können. Wir sehen es ja hier bereits mit Bauwirtschaft und so weiter. Da wird es bestimmt eine gewisse Sanftheit oder ein Modulieren geben. Aber ähm, ich glaube noch nicht, dass das Ende ist, weil die Preise immer noch nicht in dem Maße sinken, wie die EZB das mit ihren 2%, die sie hier anstrebt, möchte. Aber ich glaube auch nicht, dass sie das so stark überziehen wird, dass hier wie gesagt, ganze Wirtschaften zusammenbrechen.
0: Da haben Sie gerade einen interessanten Punkt angesprochen, den wir in unserer vorletzten Podcast-Folge auch behandelt hatten. Sie haben nämlich gesagt, das ist eine mangelgetriebene Inflation. Ja. Wir hatten damals darüber diskutiert, dass natürlich auch vor allen Dingen die explodierenden Geldmengen in der Corona-Krise und nach der Corona-Krise dafür verantwortlich waren. Denn wenn diese Geldmengen nicht explodiert wären, wenn diese Hilfsprogramme von Seiten der Notenbanken und von Seiten der Regierung nicht installiert worden wären, dann wäre sicherlich mit der Corona-Krise nicht nur das Angebot eingebrochen, sondern auch die Nachfrage. Mhm. Das heißt, die EZB hat doch dadurch, dass sie das verhindert hat, nämlich die eine Seite, dass die Nachfrage kräftig sinkt, doch mit ihrer Geldmengenausweitung zur Inflation beigetragen, oder?
2: Sicherlich gibt es einen Teil. Ich gucke immer aus der Perspektive und sage, wenn dem so wäre, dann dürfte es die Inflation ja nur in Europa geben. Und was wir ja schon gesehen haben, schon mit den Supply Chain Störungen, die ja der erste Vorbote waren, wo es ja schon in die drei, vier Prozent reinging mit dem Mangel, also dass Preise wegen Mangels stiegen und dann ganz eindeutig natürlich mit dem Kriegsbeginn sind weltweit die Preise für Energie und Nahrung gestiegen. Und in Ägypten gehört nicht zur EU, in Sri Lanka, ich war da auch zufällig, ja da hat es den Präsidenten aus dem äh, Amt getrieben, weil die Preise explodiert sind. Für mich ein Indikator dafür, dass offensichtlich der Mangel der Treiber war und nicht die Geldmenge, denn sonst, wie gesagt, hätte es die ganze Inflation ja eigentlich nur in Europa und noch USA mit der Fett geben dürfen und dem ist nicht so. Mhm
0: ja nicht nur Europa, auch Japan hat, hat die Geldmenge kräftig ausgeweitet. Ja. Die gab es also quasi schon weltweit. Und tatsächlich hat man das natürlich dann auch schon ja. in der Corona-Krise weit vor dem vor dem Krieg gespürt, dass ähm, dadurch, dass die Nachfrage eben nicht zurückging nach nach bestimmten Produkten, sich sogar verlagert hat, weil die Nachfrage eben nicht mehr auf auf Reisen und, ja. und Restaurantbesuche sich konzentrieren konnte, sondern eben auf hergestellte Güter, ähm, dass das tatsächlich doch ein Grund war. Natürlich nicht in Europa alleine, nicht von der EZB alleine, sondern von den, ich sag mal, global wichtigsten Notenbanken insgesamt initiiert.
2: Also wie gesagt, gibt es da sicherlich eine Komponente und trotzdem ne, möchte ich nochmal für meine Sicht werben und sagen, wir haben gesehen, dass mit dem Krieg, mit dem Ausfall der zwei Hauptbanken, Treiber, also Nahrung und Energie, was ja wirklich massive Treiber, eine, alleine reicht ja schon von der Inflation, massive Treiber sind, dass global die Preise angestiegen sind. In Ägypten um 30, 40 Prozent, wie gesagt, in allen Ländern, ich habe das doch immer wieder verfolgt, auch die globalen Raten. Und ganz ehrlich, das ist für mich ein Indikator, wenn der Mangel global zutrifft und überall die Preise steigen, dann scheint es eine ganz starke Korrelation zwischen dem Mangel und der Inflation zu geben. Und ich bin relativ sicher, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte und vielleicht auch die Supply Chain Störung mit China nicht, dann würden wir jetzt nicht über diese Inflation sprechen, sozusagen im Umkehrschluss.
0: Aber die Inflation war ja schon in, in Richtung sechs, sieben Prozent unterwegs, bevor der Krieg ausbrach.
2: Die Meinung teile ich numerisch basiert nicht, glaube ich. Also das... Ähm ich gucke jetzt hier auch gerade nebenbei, ähm, ist mir nicht so präsent. Ich weiß, dass wir in den drei, vier Prozent waren. Und aber wir waren nicht über fünf Prozent, das glaube ich. Und der erste Sprung war dann über die sechs Prozent, über was dann schon im März waren wir bei sieben. Aber ich will mich jetzt da nicht drauf festlegen, aber ich habe schon den Eindruck oder glaube, mich ganz stark erinnern zu können, dass das ein massiver Hebel war.
0: Gut, dann lassen wir die Zahlen jetzt mal außen vor. Ich habe die US-Inflationsrate im, im Blick gehabt, die tatsächlich ja. äh, oder einen Hochpunkt erreicht hatte, quasi erst ganz kurz nach Beginn des Krieges, ja. die also vorher kräftig angestiegen hat und im Prinzip in den USA, geht die Inflation äh, ein, zwei Monate nach dem Kriegsbeginn äh, sukzessive zurück.
2: Also ich glaube, ich bin immer auf Deutschland, Europa fokussiert. Da muss ich das hier vielleicht ein bisschen noch äh, verifizieren und klarstellen, äh, da ist das ein bisschen anders. Man kann natürlich auch sagen, dass die USA von diesem Energiethema nicht so stark betroffen sind wie wir. Also das war natürlich speziell für Deutschland, für Europa in Summe, aber speziell für Deutschland natürlich ein massiver Treiber äh, mit den russischen Importen, der für die USA natürlich nicht so relevant war, auch wenn Weltmarkt da eine Rolle gespielt hat. Aber ist das bei denen anders gelaufen. Also da ist sicherlich in USA ein deutlich stärkeres Element, wie Sie sagen, mit der Geldmenge. Wenn ich allerdings auf Deutschland, Europa gucke und auch immer auf diesen Vorwurf an die EZB, dann bin ich da doch mehr der Überzeugung, dass der Mangel hier ein entscheidender Treiber war und
1: ist. Also definitiv ein Thema, was zur Diskussion anregt. Das finde ich super. Ja. Könnt ihr auch gerne... Uns schreiben. Wir haben ja immer unsere E-Mail-Adresse, und ballet ntvde wenn ihr da anderer Meinung sagt oder die Meinung von Raimund vertretet oder eben von Frau Adam. Ich würde sagen, als letzten Punkt, weil wir tatsächlich von der Zeit auch schon gut fortgeschritten sind, aber es ist spannend, deswegen ist es auch überhaupt nicht tragisch. Sie haben eben das Thema Rezession erwähnt. Also jetzt haben wir ja tatsächlich laut landläufiger Definition eine technische Rezession, weil eben Schrumpfungen von der deutschen Wirtschaft Ende 22 und Anfang 23 Wovon gehen Sie aus? Welche Branchen werden das jetzt am ehesten zu spüren bekommen? Wie wird sich das entwickeln?
2: Also die Rezession sehe ich einfach als, logischen, äh, als logische Folge. Wir haben immer den Dreisprung Inflation, Zinserhöhung, Rezession und der Mangel treibt die eigene Rezession oder die eigenen Nachfragekrisen. Ich sehe die Konsumgüterbranchen natürlich ganz stark. Ich sehe Energiebranchen oder so, nicht so auch Maschinenbau. Ich habe in meinen Analysen festgestellt, ähm, hohe Exportquoten, hohe technische Spezialisierung sind alles Gründe die für hohe Umsätze und stabile Umsätze in Unternehmen sorgen, während Unternehmen mit hohen immateriellen Preisanteilen, wie ich es nenne, also Marken und Bio, natürlich stark leiden. Auch die, die ortsgebunden sind, leiden stark. Also ich glaube, das sind die Branchen, auch bei einer Inflation sowieso ja immer Verbraucherpreise, äh, wo wir das sehen werden, dass äh, Nachfrage weiter reduziert wird. Und wenn ich in Richtung Wärmepumpe, ich sage nur so, denke, und was dort kommt an Kosten, dann wird das zu Lasten der Konsumbranchen gehen. Da bin ich relativ sicher. Das Thema Bau will ich jetzt gar nicht berühren. Also Bau ist sicherlich was, was durch die Zinserhöhung völlig aus dem Ruder läuft oder völlig kaputt geht. Und ich kriege das auch in den Gesprächen mit Unternehmen so mit individuell, wie es ja auch breit in den Medien und dargestellt wird und wie es ja eigentlich auch logisch ist. Ja, Also das noch nochmal eine ganz andere Welt. Ganz kurz nur zu ergänzen, wissen wir aber auch, wenn Bau singt, dann singen natürlich, habe ich jetzt auch gelesen, Einrichtungsgegenstände, was da alles ja dran hängt. Da hängen ja auch die ganzen Branchen mit dran, Möbel, was es alles gibt, die ja dann in dieser Kette genauso mit betroffen sind.
0: Frau Adam, es war eine sehr anregende Diskussion mit Ihnen. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Ich glaube, Dien, es ist jetzt auch Zeit, mal einen Schlusspunkt ja. zu machen. Wir könnten sicherlich noch stundenlang
1: weiterreden. Würde mir sehr viel Spaß machen. Vielleicht ein andermal, oder?
2: Gerne wieder. Ja.
1: Ich hoffe, Ihr und Sie beide bleibt befreundet bei LinkedIn, <lacht> trotz unterschiedlicher äh, Ansichten, aber davon lebt ja. es wirklich großartig. Also äh, auch von meiner Seite vielen Dank, Frau Adam, für äh, Ihre Einordnung heute bei uns und ich würde sagen, auf bald. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Gedanken zum Thema Inflation und auch zur Rezession, schreibt uns gerne. Die E-Mail habe ich eben gesagt, tue ich gerne aber nochmal brichter und ntvde Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Danke für die Einladung. Danke,
1: ciao, ciao. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.